0: Ha scritto previ che della felicità ci accorgiamo dal rumore che fa quando se ne va. Può valere la stessa cosa per un'abitudine che perdiamo? Chissà. Sta di fatto che le feste che si avvicinano, fra le molte differenze rispetto agli altri anni, registreranno lo schiocco di un'ulteriore mancanza. Queste cicatrici del destino, io sono Davide Raguso e continuiamo come sempre, dopo la sigla che non c'è. <ride> Benvenuti a tutti in una nuova puntata. Oggi è Natale. Non solo, ci mancheranno quelle riunioni oceaniche, i cosiddetti assembramenti fra amici e parenti, le serate a giocare a tombola, mercante in fiera, su una tovaglia che profuma di bucce di mandarini, qualcuno che chiede "Dove è finito lo schiaccianoci?", qualcun altro che si vanta di saper rompere le noci con le mani. Non solo, i regali aperti insieme, mio fratellino che come tutti gli anni recita la poesia di Natale e poi ci sono i regali degli zii, dei nonni, le solite vestaglie, calzini, maglioni, di nuovo, ma dobbiamo stare ben attenti a mostrare che ci è piaciuta tantissimo, anche se si sa che non è proprio vero. Ma che importa? Dopotutto, non solo i borbotti dei bambini che si stufano di stare a tavola e che chiedono di andare a giocare di là. Nell'altra stanza, il nonno che si addormenta sul divano, lo zio che vuole cantare, quella noia consistente, densa, intenerita, dei pomeriggi delle feste, comandate in una casa troppo affollata, troppo, con una montagna di cappotti buttati sul letto che a pensarci adesso da una nostalgia che stranamente non avevo mai sentito prima d'ora festeggeremo anche quest'anno ci inventeremo un modo ma sarà un modo nuovo un modo diverso sicuramente mancherà qualcuno io per il primo Natale della mia vita ho rischiato di stare lontano dalla famiglia in cui sono nato saranno passati 4-5 anni da quando sono andato via di casa ma l'unica costanza della mia vita era quella di tornare sempre a Natale sempre non ho saltato un Natale e quest'anno a causa del covid, il tampone, il rischio dei trasporti che saltava, tutto sarebbe andato male pensate che tanto che mi è presa la malinconia che qualche settimana fa per la prima volta in vita mia ho comprato un alberello quelli finti quelli proprio brutti che non avrei mai sognato di fare un acquisto del genere ma avevo paura avevo paura di dover passare lì in quella stanza di quel collegio di quella regione così lontana dalla mia l'ho coperto di lucine e la sera mi fermavo a guardarle accese e ogni volta mi trovavo a pensare cosa si stato così strano quest'anno cos'è che ci manca ma anche per chi festeggerà comunque tutti i crismi qualcosa di diverso quest'anno ci sarà ci saranno se non altro degli assenti importanti e mi riferisco a un piccolo affettuoso rituale di saluto che a natale si consuma con una frequenza impressionante su guanci di vecchie zie di nonni e nonni su guanciotti di bambini appiccicose di torrone di miele sulle prime barbe dei cugini che l'anno scorso erano lisci come siete e quest'anno sono già dei ragazzi mi riferisco ai baci ai baci sulla guancia quanto ci mancano quei baci da quanto che non ne ricevete più incontrando un'amica, un amico, una persona cara di famiglia, salutando sulla porta prima di andare via. Mi sono reso conto che da marzo di baci sulla guancia credo di non averne più presi e tantomeno ne ho dati. Non sono i baci che ci si scambia tra innamorati, sono baci che al di fuori della stretta relazione romantica si adattano a ogni altro possibile grado di intimità, dal conoscente al parente stretto o congiunto, come abbiamo imparato a dire in questi mesi fratelli, sorelle, amici, amiche, genitori, vicini di casa, nonne, zie e quant'altro a pensarci bene quella del bacio sulla guancia non è un'usanza troppo diffusa al di fuori dell'Europa ricordo una sitcom in realtà non ricordo bene il nome ma ricordo il protagonista che era terrorizzato da una conoscente che cerca ogni volta che lo incontra di baciarlo sulla guancia perché a New York dove si trovano gli appare un gesto di intimità fuori luogo alcune popolazioni anche leggevo l'altro giorno come i Tonga del Mozambico, la considerano un'abitudine assolutamente immonda e poi e poi ci sono loro, ci sono i francesi, i francesi che sono invece gli appassionati, cultori del bacio e quindi di conseguenza anche del bacio sulla guancia. La bis. On fait la bis. Bise, on se fait la bise. La bis. O la beast, ti dicono quando ti incontrano. Sì, perché ricordo una francese mentre stavo in, in Spagna l'anno scorso. è così, senza, senza colpo ferire, anche con uno sconosciuto, anziché scambiarsi la mano, si trovò a appoggiare le sue labbra sulle, sulle mie guance. Fu strano, calcolando che fosse una sconosciuta. In realtà non solamente i francesi, perché questa tradizione ce l'abbiamo in Italia anche, soprattutto qui al sud. Ricordo che una tradizione Tradizione che si modifica perfino di città in città ci sono città dove ci si scambia un bacio solo altre dove se ne scambiano due e addirittura in alcune parti se ne scambiano addirittura tre ora ora immaginate quando magari non ci si intende per l'orientamento del bacio che spesso origina scenette buffe imbarazzanti ma che comunque non scoraggiano l'usanza di baciarsi fra sconosciuti ovviamente con meno ardore di quanto si usa fare in Russia, dove si punta direttamente la bocca, come testimonia il celebre bacio storico, quello che nel 1979 scambiarono Brezhnev e Honecker che è diventato anche un grande murale sul muro di Berlino, oltre che un'immagine dall'impatto fortissimo nella cultura pop, tanto che Oliviero Toscani ci costruì addirittura un'intera campagna per Benetton nel 2011. D'altra parte, il bacio è un gesto antico, carico di significati antropologicamente suggestivi. La storia del bacio è una storia sociale ed erotica, che si arricchisce di infinite variazioni a seconda del luogo e del tempo, e rende indirettamente conto delle mutazioni dei costumi. Da buon filosofo, quale mi spaccio di essere mi chiedo sempre come siano nate le cose la prima volta di ogni cosa da cosa sarà nata la prima risata? Chi si sarà meritato la prima sberla? Chi si sarà reso conto che la pizza era buona da mangiare? Davvero buona. Chissà, chissà chi saranno stati i primi esseri umani a baciarsi. Ma come gli sarà venuto in mente di usare in quel modo così particolare le labbra? Freud le ha chiamerebbe una perversione. Di certo è qualcosa che è successo molto, molto tempo fa. Forse in concomitanza con l'invenzione della sberla o quella della risata. Certo, molto prima di quello della pizza le prime attestazioni dell'usanza del bacio vengono come quella di un'infinità di cose fra cui la scrittura non dobbiamo dimenticarcelo, dalla Mesopotamia, a pieno titolo la culla della civiltà. Sembra che i sumeri avessero l'abitudine di soffiare i baci nell'aria come omaggio agli dei. Poi leggevo che Rodoto addirittura parlava di un uso gerarchico dei baci tra persiani, ovvero tra pari grado si salutavano con un bel bacio sulle labbra, un po' alla maniera Slava, per intenderci, mentre il bacio sulla guancia veniva riservato che aveva una posizione socialmente inferiore. Questa idea del bacio come indicatore di ceto persiste addirittura nella cultura romana, che non disdegnava affatto il bacio come saluto, e neppure come espressione di un amore romantico. Ce lo ricorda Ovidio, per esempio, quando racconta la favola di amore psiche. Sì, perché a Roma la mappa delle porzioni baciali del corpo di un imperatore variava a seconda del rango del baciatore più bassa era la sua condizione e più vicini i piedi imperiali doveva stare il bacio fra i primi cristiani e ricordiamo che il cristianesimo è un'intera religione che fu resa possibile proprio da un bacio quella di giuda il traditore sì, quella di colui che scelse proprio il bacio come segnale di riconoscimento per le guardie questo ci fa desumere che all'epoca nella giudea tra libri, ebrei in particolare nella parte di dominazione romana il bacio fosse diffuso anche tra gli uomini, altrimenti Giuda avrebbe convenuto un altro gesto. Infatti ci si salutava con, con un bacio di pace, l'Osculum pacis, che entrò a far parte del rituale della messa e ci è rimasto almeno fino al XIII secolo, quando poi, come conosciamo tutti, verrà sostituito dalla più fredda stretta di mano. Il fatto che il bacio di Giuda sia un bacio di tradimento appare ancora più eversivo se consideriamo quanto sia intimo il gesto di baciare qualcuno sulla guancia o sulle labbra, sia pure per una pura convenzione sociale sia pure senza associare il bacio al suo altissimo potenziale affettivo infatti ora ci spostiamo nel medioevo ci spostiamo negli antichi feudi nei tempi dell'investitura dove il bacio veniva scambiato fra signore e vassallo come pegno di fedeltà e proprio lì proprio negli stessi secoli pieni di unioni combinate in cui il legame fra innamoramento e matrimonio era parecchio labile proprio lì il bacio inizia ad assumere un valore erotico potentissimo è il segno dell'amore scelto spesso proibito clandestino in opposizione all'amore imposto dall'accordo tra famiglie. così che il bacio che inizia a prendere piede sempre di più si elettrizza di richiami romantici erotici che lo rendono tanto potente da riuscire a far svenire le signorine del xv xvi secolo anche solo per il furto di un bacio ah altri tempi altro che 50 sfumature di grigio all'epoca erano i baci d'amore a far bagnare le donzelle erano quei baci segreti intimi nascosti ma spostiamoci molto molto più avanti arriviamo al novecento agli anni 70, la liberazione dei costumi è così che si diffonde anche la tradizione della fra uomini e donne addirittura l'idea di potersi baciare in pubblico patria del bacio prenderà maggior piede in Francia con tutta la passione del caso sia un diritto e finalmente non sembra nemmeno più così strano malgrado la riprovazione di certi parrucchi che lo facciano anche persone dello stesso sesso. Ora siamo giunti al termine di questa puntata e anche se speriamo che l'anno prossimo ci porti via questo virus che ha sparigliato le carte, i baci per strada sono banditi. Abbiamo allentato l'associazione fra parola e gesto. Un po' come Peter Pan che si convinse che il bacio voglia dire bottone. Anche noi abbiamo allentato l'associazione fra parola e gesto, ma ora prima di chiudere vorrei chiamare in causa il tedesco, la lingua dalle mille risorse, che non per caso ha ben 30 parole diverse per bacio, ne addirittura una che serve a indicare il rimpianto per i baci mai dati. Com'è che si dice fra? Allora, dovrebbe essere nachkus. Sì, in teoria dovrebbe essere così. E dentro questa parola, come in una calza appesa al camino, possiamo fare entrare tutti i baci che non ci daremo in questa feste per sperperarli l'anno prossimo così come diceva Catullo alla sua amata viviamo mia lesbia e amiamo e ogni mormorio perfido dei vecchi valga per noi la più vile moneta il giorno può morire e poi risorgere ma quando muore il nostro breve giorno una notte infinita dormiremo tu dammi mille baci e quindi cento Poi quindi mille continui e quindi cento. E quando poi saranno mille e mille, nasconderemo il loro vero numero. Che non getti il malocchio invidioso per un numero di baci così alto.